0: Willkommen bei der Litnight Show, Folge 17 schon. Folge mit 17? Vincent Müller und Clara Scho, ja.
1: Ja, wow, okay. Ich bin, ich bin richtig ähm, überrascht. Ich dachte, es wäre Folge 16.
0: Nee, Folge 16 war letztes Mal. Wir sind
1: schon so alt. Ich weiß. Unser Podcast darf jetzt Bier und Wein trinken, mhm. aber schon eigentlich das letzte Mal. Ja. Jetzt ist er gerade in dieser merkwürdigen Zwischenphase, wo man schon einige Sachen darf, aber man ist auch noch nicht alt genug, um in die Clubs reinzukommen und so und er wird am Berghain immer noch abgewiesen.
0: <lacht> Wie wir alle, wenn wir ehrlich sind. Richtig. Also, ich weiß auch, mit 17 dachten alle immer, ich bin 25 und das fand ich immer so ganz schlimm. Also, also nicht 25, aber älter, irgendwie bis 20 oder so. Und äh, ja, ich würde sagen, das auch. Wir haben nicht mehr so viele Pickel wie mit 15. Ja. Ähm, kommen in manche Clubs rein, wenn mhm. wir mit, ein bisschen mit dem Türsteher flirten.
1: Genau, ich kann mir, einmal hat unser Podcast schon Wodka an der Kasse bekommen, ohne nach dem Ausweis <lacht> gefragt zu werden. <lacht>
0: Es fühlt sich gut an 17 zu sein. Oh ja. Sweet 17.
1: Aber du wurdest auf 25 geschätzt? Nein, nicht
0: 25, Na, irgendwas. Mehr eher, nach so, 18. eher so eher nee, eher so 20. Und da wurde ich teilweise wirklich angesprochen und dann weißt du, so, nee, ich bin 17 und dann waren alle Männer immer so, oh, was ist los mit den Frauen heutzutage? Was ist bei euch im Wasser? Und ich bin auch so, vielleicht kaufst sie auch einfach eine Brille. Also es könnte <lacht> es könnte zwei Sachen sein. Ich glaube, es ist eher das zweite.
1: Ich glaube, es ist nicht so schwer, nicht 17-jährige Mädchen anzusprechen. Ja, ich glaube, man kriegt das schon hin und sonst kann man ja in Clubs gehen, die über 18 sind und wenn du dann da eine findest, die jünger ist, dann gut, ist es ihre Schuld, dass sie da ist. Ja, absolut. Ist das Victim Blaming? Das wollte ich nicht, aber naja, wenn man nachkommt, also wenn man in einem Club ist und man ist nicht alt genug, dann ist es deine eigene Schuld, dass du da bist. Schneide ich alles raus. Ja,
0: aber ich bin ja, ich bin äh, jetzt immer, habe ich mir angewöhnt, mit dem Fahrrad zu dir zu fahren und dann bei dir zu klingeln und dann hole ich dich, es ist ein bisschen wie bei Stranger Things, finde ich, oh. wo die immer mit dem Fahrrad zueinander fahren, weil die alle so bei sich in der Hut wohnen.
1: Und es dann einfach so auf den Boden werfen. Ja. Und dann sehe ich immer, wie sie es so auf den Rasen schmeißen ja. und mache mir ein bisschen Sorgen, dass die Speichen verbiegen und so viele Sachen können passieren. <lacht> und Diebstahl war damals noch keine Sache. Du
0: hast ja vorhin schon gesehen, mein Fahrrad wurde von der Straße von irgendjemandem, auf den ja. Bürgersteig gehoben. Und das mag auch daran liegen, dass ich dachte, du klingelst mich einfach nur, also ich klingel du kommst runter und dann habe ich mein Fahrrad, ich hatte es mitten auf der Straße stehen und war so weggegangen, hat es aber nicht abgeschlossen, meine Tasche war immer noch drin oh, okay. und dann dann ist aber der Buzzer angegangen und ich stand da so an der Tür und guck so zu meinem Fahrrad, was so zehn Meter entfernt ist. Ich war so, fuck, was tue ich jetzt? Und dann habe ich meinen Turnschuh ausgezogen, inzwischen die Tür geklemmt und bin so die Treppen auf einem Fuß runtergejumpt. habe mein Fahrrad so von der Straße in diese Parklücke, hab's abgeschlossen und ein Typ ist an mir vorbeigefahren. Ich stand so mit einem Fuß in der Höhe, nur mit einem Turnschuh an, hab so mein Fahrrad abgeschlossen. Und er dachte sich auch so: Pfff, Bonner Südstein ist auch wirklich nicht mehr das, was er war. Also, was das hier wird, muss man wieder ein bisschen gentrifizieren, glaube ich.
1: <lacht> sie ist ein Mädchen und sie hat nur eine Chance, die Tür. Aufzuhalten. Ja. Ein zweites Mal klingeln, unmöglich.
0: Nein, ging nicht, ging nicht. Und, äh, aber so war es tatsächlich ganz gut, weil dann hat alles geklappt, bis auf irgendjemand, der anscheinend so abgefuckt von meinem ja. Fahrrad trotzdem war, dass er ihn das, das weggestellt hat. Aber sonst ich bin war ich zufrieden mit meiner Lösung.
1: Beeindruckt von deinem Ideenreichtum. Danke. Also, du bist echt ein bisschen wie MacGyver. Mit so dem <lacht> Schuh ausziehen und dann in die Tür stellen, ich glaube, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich
0: frage mich, wenn man das als wirklich Experiment machen würde. Sagen wir mal bei Gali Leo oder so. Mhm. So wie reagieren die verschiedenen Menschen und dann macht man das mit so einem Affen. Ob der nicht genau auf das Gleiche gekommen wäre, ich der, weiß es der nicht. der auch Schuhe
1: trägt. Ja. Es ist ein Affe, nur Siehst der so seine Neigung like erst aus ist und ist
0: so: Moment, das ist lösbar, das ist, das ist easy, Leute.
1: Ja, äh, der Affe ist auch sehr, sowieso sehr menschlich, weil er ähm, dem Kapitalismus bereits verfallen ist. Ja. Das hätte schon gereicht, um dieses Experiment durchzuführen.
0: Läuft immer so mit so einer Plastikbanane rum, die von Harambe unterschrieben ist. Oh
1: Gott. Mit diesen, Bananen, äh, mit diesen Bananendosen, ja. die genau aussehen wie eine Banane. Warum gibt es das nur für Bananen eigentlich?
0: Ich glaube, weil es bei Bananen skurril ist. Und bei anderen Früchten wäre es vielleicht einfach nur so... Okay, und warum hast du jetzt eine extrem große, runde, wassermelonenförmige <lacht> so Dose <Melonen> -Dos. dabei? <lacht> Weil das wäre ja eher umständlich. Aber so eine Banane kann man sich auch mal so, weiß ich nicht, in die Hosentasche stecken.
1: Ja, aber vielleicht...
0: Obwohl ich das noch nie gesehen
1: habe. Ich bin neulich zum Zug gegangen morgens. Ich war wie immer spät dran, wollte nach Hause fahren zu meinen Eltern und habe mir Kaffee gemacht in so eine Thermoskanne. Und dann habe ich mir auch einfach so einen Pfirsich genommen und den auch einfach so in meine Innentasche gesteckt und dann wie ein kompletter Psychopath aus dem Nichts rausgeholt und gegessen.
0: Aber Pfirsich äh, matscht doch auch sehr schnell, oder? Ja, ich aber es war schon? noch ein
1: sehr frischer, knackiger hm. Pfirsich.
0: Ah, okay. Ein ganz junger. 17-Jährige. <lacht> Dann habe ich den Zug
1: allerdings zweimal nicht bekommen. Also erst bin ich hingegangen und habe dann gemerkt, oh, ach scheiße, nein. Züge fahren am Wochenende überhaupt nicht so wie sonst, sondern immer nur alle halbe Stunde, musste meine Mama anrufen sagen, sorry, ich komme eine Stunde später, weil dann muss ich immer eine Stunde warten. Bin dann nochmal nach Hause gegangen, war so in diesem komischen Mut, wo man nicht mehr was... Neues anfangen kann, mhm. weil man nur noch eine halbe Stunde hat. Bin dann wieder zum Zug gegangen, dann ist der Zug ausgefallen. Dann habe ich meine Mama Nein. wieder angerufen und gesagt, sorry Mama, ich kann wieder nicht kommen, es ist diesmal nicht meine Schuld. Vielleicht sollte ich nicht immer den allerletzten nehmen.
0: <lacht> Vielleicht nicht. Also es würde dir ein Puffer und... Ähm ein bisschen Zeit verschaffen, auf ja. jeden Fall. Weniger Stresszellen, ich, ich glaub, die abgebaut werden.
1: Oh, ja, oh Gott sagt es nicht. Ich brauche <lacht> mehr Puffer in meinem Leben, weil ich bin immer überall zu spät und hetze mich immer hin und her. Denke, dass mir das Stress erspart, weil ich ja vorher mehr Zeit habe. Aber ich glaube, die Rechnung geht nicht richtig auf. Glaube
0: ich auch nicht. Aber wir haben ja gerade schon, beziehungsweise ich habe ja gerade schon angefangen, über Primaten zu reden. Und zu Zügen muss ich jetzt das Primatenthema mal mit Zügen verknüpfen, weil... <lacht> Es ist wirklich manchmal ein bisschen, als hätte ich so einen Primatenhirn, weil ich Dinge vergesse, die ich eigentlich schon mal, ich hatte den Lerneffekt schon und dann vergesse ich es wieder und dann habe ich den wieder und das tut diesmal noch mehr weh, weil ich mich erinnere, <lacht> dass ich ihn schon mal hatte und das ist bisher immer bei Zugfahrten jetzt, wo man mit Maske sitzen muss. Und dann bin ich so bei Revo2Go und bin so, oh ich habe zehn Minuten, ich kann mir was Nices zu essen suchen. Und dann statt ein Croissant zu nehmen oder so, was ich so ganz schnell essen kann, am Bahnsteig noch, hole ich mir so eine Bowl, so eine 10-Euro-Bowl. <lacht> und dann komme ich am Bahngleis an und bin so, du hast eine Maske auf und du kannst es nicht im Zug essen. Und dann sitze ich anderthalb Stunden mit dieser Bowl in der heißen Sonne im Zug und hasse mich einfach nur dafür. Und das passiert mir jetzt schon öfter, das ist mir jetzt schon dreimal passiert.
1: Also mehrere Sachen. Erstens, ich glaube, du hast schon ein Primatenhirn. Das möchte ich jetzt kurz klarstellen, dass auch du, so wie ich, so wie ja, alle anderen Menschen auch ein Primatenhirn haben. Wir wollen keine Affen diskriminieren. Nein, nein. Und ich kenne dich und das klingt sehr nach dir, weil du dir auch immer so viel zu teure, viel zu aufwendige Sachen holst, statt einfach was, was du dir so schön reingobbeln kannst. Das
0: kann ich nicht. Ich möchte, ich möchte geiles Essen essen. Und so richtig nahrhaftes Essen. Und da sind dann da Bohnen, das Reis. Da ist ein bisschen Gemüse, ja. irgendeine Soße, es ist nice, aber so ein, so ein, so ein Brötchen mit Fleischwurst,
1: weißt du, dann wo, Mettwurst. Weißt du, wo dieses Was? Jahr, glaube ich, der, der Absatz ganz, ganz stark fällt bei Wassereis, am Stiel, oh. zum Mitnehmen, weil ja. wenn du am Bahnhof bist, dann ist das wirklich das schlechteste Essen, das du mit Maske essen kannst, weil du kannst nicht warten, dann schmilzt es, aber du musst es halt irgendwie immer in deinem Mund haben.
0: Ja, und du hast, ähm, wie heißt es, Brain Freeze?
1: Ja, oder du isst, genau, oder du isst ja. es sofort ganz.
0: Das wäre das wär dann ich. Kennst du Sonst die du Videos denke, so, davon, Ich mach's einfach sofort, nein. Wo
1: Leute, oh, das ist ganz schlimm, wo Leute so ein Popsicle essen in one sitting. Also sie stecken sich das in den Mund, ziehen den Stiel raus und dann brechen sie komplett zusammen. Oh und Gott. ich denke mir, wie kannst du dir denn sowas antun? Ein
0: Lolli oder ein Wassereis? Ein
1: Wassereis. Oh mein
0: Gott. Komplett
1: Brain Freeze. Warum? Ich weiß es auch nicht. Nein. Ich habe auch mal ein bisschen Research betrieben, weil ich musste mal was zu Brain Freeze machen. Und das ist mhm. auch eins der vielen Sachen, die immer noch nicht erforscht sind. Wir waren zwar schon auf dem Mond, ja, klar. Riesige Kalmare werden im Meer gefunden. Mhm. Aber warum es wehtut, wenn wir kalte Sachen essen, das weiß keiner so genau. Oder kitzeln sind auch alle. Hm. Da ist sich die Wissenschaft nicht einig. Und ähm, die Erklärung davon ist halt irgendwie noch, die macht's noch schlimmer. Mhm. Ich kann's, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, das ist halt der Effekt, dass deine deine ähm, Schlagader, deine Schläfenschlagader, die definitiv so heißt, mhm. Irgendwie Der so medizinische Begriff habe ich auch gehört. Richtig, die Schläschlaa, Schläfenschlagade, die breit jetzt so ganz... Das klingt ist so wie ein Ort in Sachsen, das tut mir <lacht> leid. Die weitet sich so ganz stark und das macht dir dann diese Schmerzen. Und mm. ich finde die Vorstellung davon, dass sich so eine dicke Ader in meinem Kopf weitet, weil ich was Kaltes esse, nicht besonders schön.
0: Nee, nee, finde ich auch nicht. Aber Brain Freeze wäre ein guter Rapper-Name. Oh ja. Oder? Oder
1: ein Superhelden-Name.
0: Ja, das stimmt. Connie, where's
1: my Supersuit? <lacht>
0: <lacht> Aber Brainfreeze Freeze Feed Blut oder Brain Freeze wie Drake oder so. Das wären schon gute Features. Ja, oder Außer wenn er nur darüber rappt, wie es ist, wenn man Brain <lacht> bekommt. Jeder einzelne Song. Heute habe ich Oreo <lacht> Eis probiert. Same old, same old.
1: Yeah, yeah. Today I woke up and I ate a popsicle. You guess what? Brain freeze.
0: Okay, guess wir what? gehen in verschiedene Richtungen. Ich dachte, er es wäre so Lo-fi mit ein bisschen Autotune, noch ein bisschen Travis Scott. Du bist eher so bei DMX, habe ich ja, das ja. Gefühl. Ja, ja.
1: Weil, weil ich, ich finde der Name klingt so ein bisschen wie eher so ein 90s-Rapper. Oh, MC Brain kurz, Freeze.
0: Wie wäre das? Wie wäre das ähm, Dis-Battle gegen äh, Popsicle versus Bra Brain Freeze?
1: Aber wir können auch, wir können auch noch so einen machen so. Ja, ja,
0: ja. Ja, sowas, dachte ich auch ein bisschen.
1: Baby, deine Haut ist so kalt. Mein Gehirn <lacht> friert ein. Du gibst mir Schau, Brain. Baby ist Freeze. so kalt.
0: Und,
1: Und sie fröstelt überall. Ja. Perfekt. Ich hätte voll gerne so ein so ein Autotune-Mikro hier, wo man dann oh, einfach yeah. so ein, ja, 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 ja. Das wird bestimmt auch day immer day. schöner für
0: die Hörer, so, wenn <lacht> sie wissen, jetzt kommt wieder irgendeine Autotune-Scheiße für 10 Minuten, weil wir so dran rumspielen müssen. Ja. und
1: es wird immer mehr und dann ist es irgendwann halbe Stunde, nur noch wir, oh, die ja. uns normal unterhalten, <lacht> aber die ganze Zeit mit Autotune.
0: Ich kann auch leider den Autotune-Effekt nicht, Es ist so, weiß ich nicht.
1: Wie, du kannst den nicht? Also mit der
0: Stimme, manche können das ja mit der Stimme gut nachäffen. Wirklich? Ja, aber das steht auf meiner Tutu to list Ich habe viele Dinge auf meiner To-Do-List tatsächlich. Ähm, und das ist eins davon.
1: Da bleiben wir dran.
0: Ein weiteres <lacht> ist, ich habe dir das schon geschickt, die Zack Efron-Doku geht ja gerade auch so ein bisschen durch die Decke, weil alle so sind so oh mein Gott, Zack Efron, ja. er ist gar nicht mehr, er hat gar kein 12-Pack mehr. Äh, so. Uch, und er hat jetzt halt einen jetzt. perfekt muskulösen Körper Krapuh. immer noch, aber alle sind so du warst mal muskulöser und mhm. deswegen was bist du für eine Bitch geworden, was absolut... Absolut nachvollziehbar ist natürlich. Ja. Und es gibt eine Szene in seiner Doku, wo er ja <lacht> endlich wieder Pasta essen kann. Und er hat Tränen in den Augen, weil er so lange keine Kohlenhydrate essen konnte. Und meine Challenge für mich ist, dass ich mal versuche, nur eine Woche komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten. <lacht> weil ich wirklich, das hat mich mega zum Grübeln gemacht. Weil ich glaube, ich würde auch anfangen zu heulen, wenn ich Pasta seit Jahren nicht gegessen hätte. Und dann wäre so Pasta mit... Soße und Käse vor mir und ich weiß so. Ich, ich kann mit diesen Gefühlen nicht umgehen, die waren schon so lange nicht mehr da, die Sehnsucht, die Träume, ja, aber das Ding vor mir, so, ja.
1: Ich glaube, ich brauche überhaupt keinen keine Pasta-Diät oder ein, ein Pasta-Fasten, Fasta, ich muss pasta -Fasta. nicht pasta ich muss nicht pasten,
0: Antipastifa, oh. <lacht>
1: Ich glaube, ich muss gar nicht Pasta fasten, mm. um davon zu weinen. Ich glaube einfach nur, wenn du sehr, sehr gute Pasta hast, dann kommt das bei mir auch schon von alleine.
0: Stimmt, dann fängt man auch so an, Italienisch zu reden und ich so, multo bene und es kommt alles einfach.
1: Ich muss unbedingt natürlich. auch mal selbst Pasta machen, also die Nudeln mm. selbst machen, was ja gar nicht so schwer ist. Du brauchst ja nur so einen Haufen Mehl und dann... Ja machst du da ein, zwei Eier rein und verbindest das, dann braucht man halt noch so diese Pasta-Maschine, die ich nicht habe, was ein bisschen blöd ist. Ja. Aber meine Eltern haben eine. Du kannst es, glaube ich, auch mit der Hand machen, aber es ist ein oh, schlimmer ja. Hass. Nee, ich glaube, Hasta da wäre dann... <lacht> aber was lebt Zac Efron denn für ein schreckliches Leben? Ich meine... Ich habe immer nur von außen gesehen, dass alle Mädchen ihn toll finden, dass er überall in der Bravo und in anderen Teenie-Zeitschriften als das Sexsymbol dargestellt wird. Der Star von High School Musical, der zwar ja. erst nicht singen konnte, dann später aber gelernt hat, ein bisschen zu singen, aber immer gut aussah. Ja. Und dann lerne ich, dass das alles ein schreckliches Opfer gebracht hat und zwar, dass er keine Pasta essen durfte. Ja. Und jetzt habe ich so eine ganz andere Einstellung zu ihm. Weil ich bemitleide ihn einfach nur. Ja. Ich beneide ihn nicht, ich bemitleide ihn. Was muss das für ein schreckliches Leben sein ohne Kohlenhydrate? Ja, vor
0: allem stell dir das mal vor, ich weiß nicht genau seit wann äh, Zach Efron schauspielert und modelt und was auch immer er alles tut. Aber High School Musical, da war er ja schon relativ jung. Und mhm. wenn du dann anfängst so zu trainieren, dass du keine Kohlenhydrate mehr essen kannst. Also deine Diät besteht dann ja eigentlich nur so aus Protein, aus so... Ähm, Lean-Protein, was heißt hm. nochmal Lean auf Deutsch? Sch schmal. Ja, genau, schmales Protein. Schmales Protein. Nur Bohnen, nur ganz schmale Bohnen. Und dann irgendwie noch so Gemüse und Früchte und noch ein bisschen mehr Protein vielleicht. Hm. Und... Das und dann gar keine Kohlenhydrate. Das ist das machen ja auch die Victoria's Secrets, Model. <lacht> Victoria Secrets Models <lacht> oft. Vor allem vor, ähm, vor Shows, wo sie dann so 48 Stunden lang nichts mehr trinken, weil Wasser das ist ja krank. auch aufbläht. Das ist also, krank. Ja.
1: Genauso wie äh, Henry Cavill, der The Witcher spielt. Und dann hatten sie eine Szene. Ich meine, er ist ja auch schon sehr muskulös. Der ja, hat ja absolut. auch Superman gespielt und mhm. ist einfach ein sehr gut aussehender Dude. Und dann. Dachten sich die Regisseure, aber weißt du was, deine Muskeln reichen noch nicht. Wir brauchen mehr Muskeln. Und vor dieser, vor dieser Badeszene trinkst du bitte zwei Tage lang nichts. Und dann hat er im, in so einem Interview auch erzählt, dass er so fast ohnmächtig geworden ist deswegen. Und das zeigt eigentlich mal wieder, das ist alles nicht so toll, wie es aussieht. Es bringt immer große Opfer.
0: Ja, und es wäre mir einfach auch alles nicht... Wert, also nee. das mit dem Trinken aufhören schon gar nicht, aber ja. das ist ja auch nicht an der Tagesordnung. Aber alleine irgendwie auf Pasta für immer zu verzichten Boah, oder schlimm. Auf ähm, wie, oh Gott, dieses eine Model, ihre, die war mit Cristiano Ronaldo zusammen. Ich
1: habe gar keine Ahnung.
0: Ivanka, Ivana, Trump. nein, Ivana, Ivanka Trump. Nein.
1: Moment. Okay, ich zähle alle kurz... Models auf, die ich kenne. Okay. <lacht> Heidi Klum. Nein. Gigi Hadid. Nein. Giselle Bündchen. Das war's.
0: Was? Das sind alle? Das war's. Ähm. Ah, Moment. Ja. Irina Shayk, Ivana, ein bisschen daneben. Ey, keine Ahnung. Irina Shayk ist auf jeden Fall so ein äh, russisches Model, auch krasse Frau. Und sie hat irgendwann halt mal in so einem Interview, als sie wieder gefragt wurde, so, ähm, was isst du denn so? Isst du manchmal auch eine Pommes? Und da war sie halt so, was stand sie bis oben? Sie so, nein. Weißt du warum? Weil ich nicht so aussehen würde, wenn ich manchmal eine Pommes essen würde. Und das habe ich gelesen. Ich war so, ich respektiere es, Irina, dass du einfach ehrlich bist. Und sie war so, ich esse kein Fastfood, ich esse kein Zucker, ich trinke keine Milch, ich esse keine Kohlenhydrate. Das mache ich. Und dann mache ich sechsmal die Woche Sport. Ja. Und das tue ich halt. Oder siebenmal die Woche. Und sie war so, und wenn ihr das wollt, dann macht das. Aber ihr müsst euch nicht wundern, wenn ihr Pommes esst und dann nicht so aussieht wie ich. Und die Moderatorin war halt so...
1: Ja, okay. ich finde das super, weil ich meine, wenn du wirklich schon so hart an deinem Körper arbeitest, und das ist dein Beruf, ne ist ja, ja auch alles okay. Gerade wenn man jetzt so von Rollenbildern redet und von, weiß ich nicht, jungen Mädchen, die sich das vielleicht als Vorbild nehmen, dann sei doch wenigstens so ehrlich und sag, hey, ich sehe geil aus, aber ja. es ist ein verdammt beschissener, harter Job. Und wenn du nicht so isst und nicht so trainierst wie ich, dann wird das nichts. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, so okay, möchte ich so aussehen? Ist es mhm. mir das wert, auf alles zu verzichten? Aber dann hast du nicht tausende Menschen, die irgendwie sagen, äh, warum sehe ich nicht so gut aus? Was ist es denn? Und das gleiche gilt auch für so Schönheits-OPs, finde ich. Dann sag doch einfach, mhm. ja, ich habe jetzt mir meinen Haaransatz irgendwie verlängern lassen oder so, oder ich hab das und das ja. machen lassen, damit nicht alle denken, äh, warum sehe ich so schlecht aus?
0: Ja, das ist schon wahr. Und es ist halt, es bringt viele Opfer, ähm, so auszusehen dann und das auch die ganze Zeit intakt zu halten. Ja. Ähm, aber ich denke mir auch so, deswegen möchte ich es auch nicht. Also ich, ich, Deswegen finde ich tatsächlich auch Body Positivity auf Instagram sehr schön, wenn halt einfach alle Körpertypen gezeigt werden und es ist alles so, hey Leute, es ist alles in Ordnung, ich esse mal meine Pasta, ich muss nicht anfangen zu heulen, weil ich hatte gestern schon Pasta, <lacht> wie den Tag davor und den Tag davor mit Pesto aus der gleichen Dose. Aber das finde ich irgendwie auch einfach... Angenehmer. Was,
1: was für eine... Wie viel Mehrwert wir heute drin haben? Ich muss weiß. ich schon sagen, ne? Ja. Krass.
0: Leute, love yourself.
1: Love yourself. Ich habe ähm, gestern Queer Eye geguckt. Mhm. Hast du Queer Eye schon mal gesehen? Ich
0: habe die erste Folge geguckt, habe angefangen zu heulen, weil es so traurig war und habe es dann nie wieder
1: angeguckt. <lacht> Kann ich gut verstehen. Ich finde, es ist eine fantastische Serie. Mhm. Auch mal kurze Empfehlungen. Da geht es darum, dass äh, ich glaube fünf oder sechs queere Männer zu Leuten nach Hause kommen und deren Leben so ein bisschen umkrempeln. Und es gab ja diese Formate schon mal vorher. Mhm. Tine Wittler hat es schon vor Jahren gemacht und hat ist zu dir nach mit Hause Häusern? gekommen mit Häusern ich auch. Ist ja Teil davon oder weiß ich nicht, äh, the biggest loser. Aber das ist jetzt alles so ein bisschen in einem. Und erstens sind natürlich die Dudes mega sympathisch. Man lernt eine Menge. Ich habe den French Tuck gelernt, der jedes Mal gepraised wird. Das heißt, dass man so sein Shirt mhm. nur vorne, ja, ja. ich sag's für die so, ungebildeten um Leute da draußen, die das noch nicht gesehen haben. Le
0: Tuck de France. Le
1: Tuck de France, wenn man sein Hemd so vorne in die Hose steckt, also bereitet euch darauf vor, dass ich jetzt immer so rumlaufe. Und solche kleinen Sachen lernt man da. Und ne, es gibt einen Lifestyle Coach, der sagt dir halt so: Ah, wie kochst du am besten? Mhm. Der andere, die die anderen machen das Haus, was ich auch ein bisschen unverhältnismäßig finde, weil die einen gehen mit dir shoppen, der andere macht deine Haare, währenddessen renovieren, <lacht> renoviert einer in vier Tagen dein komplettes Haus. Ich frage mich, ob es da beim Meeting manchmal so Gespräche gibt: Hey Leute, ich habe schon wieder vier Tage lang durchgearbeitet. Ihr, was habt ihr gemacht? Naja. Aber ich fand es so wholesome und ich habe auch echt, ich habe einmal kurz Tränen in den Augen gehabt, hm. weil ich finde, die machen das so schön, dass die wirklich es schaffen, so die natürliche Schönheit eines Menschen nach außen zu kehren, hm. die aber eh schon da war. Also die ja. sagen nicht, du musst so und so sein, um schön zu sein, sondern jeder hat seine eigene Schönheit und jeder hat so ein Potenzial, das manche aber einfach nicht ausnutzen. Hm. Und ich finde, die stellen die Leute nicht um oder die verändern die Leute nicht, sondern die holen wirklich so das Potenzial aus ihnen raus. Und ich saß da so und ich dachte, okay, diese Leute vorher wirklich so bisschen ungepflegt, lange schlabrige Klamotten und du denkst dir so, ja, okay, ist schon nicht so geil. Und danach, total anderer Typ und da weißt du, so, okay, wirklich, also da habe ich verstanden, dass man sagt, jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise schön.
0: Oh, das war ein schöner schöner Appell an alle Menschen da draußen. <lacht> Danke. Ist süß, ja. Schneiden
1: wir alles raus. Komm, das wird ähm, hinterher für Penis-Gags. <lacht> wird das geopfert.
0: ja aber ich ich verstehe schon was du meinst ich habe halt in der ersten Folge war dieser etwas ältere Mann der dann einfach sehr traurig war und der sehr alleine war und dann kann ich das nicht ertragen weil ich so denke so es tut mir so leid und es liegt ja in dem Moment nicht in meiner Macht ich kann nicht nach Texas fahren und ihm für immer Gesellschaft leisten weil das hm? nee. könntest du schon ich <lacht> könnte ich. könnte mir auch vorstellen dass nicht. du das
1: tust weil das würde in mein Bild von dir reinpassen vielleicht habe ich sagst, deswegen
0: auch die Folge aufgehört, damit ich nicht erfahre, wo er wohnt. Äh, damit ich nicht so schon Flug, so im Halbschlaf, ja. noch einen Flug buche, einen Zug dahin, den Esel, die restlichen zehn Meter. So du und kommst
1: zu mir, sagst, Vincent, sorry, das war's mit dem Podcast, ich fliege nach Mexiko, um einem alten Mann Gesellschaft zu leisten. Ja. Dann wirst du an der Grenze erschossen. Vielleicht. Ende.
0: Okay. <lacht> Weil sie denken, ich bin Mexikanerin oder warum werde ich erschossen? Drogenkriege. Ah, Drogenkriege. Ja. Ja, okay, gut. Ähm, aber wenn wir schon bei Sendung sind, ich gute Sendungsempfehlung. Mhm, danke. Ähm, ich habe jetzt auch auf deine Empfehlung nochmal How to Sell Drugs Online weitergeguckt. Ich Fest, muss ehrlich sagen, das muss
1: man dazu sagen. Fast, ja. Oder fast.
0: <lacht> fast. How, 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 to <lacht> how to Sell Drugs Online fast.
1: How to Sell Drugs Online fast. <lacht> Das, das
0: war vielleicht ein bisschen zu übertrieben Oh,
1: mate, uh, I wanna sell drugs online fast.
0: Come you out, may I broke my leg <lacht> while selling my drugs. <lacht> nee, aber aber ähm, ich hab ehrlich gesagt, ich habe die erste Folge angefangen, fand's mega langweilig, mhm. hab zwischendurch abgebrochen, mhm. aber dann war ich so, nee, Vincent hat gesagt, es war gut. Ich vertraue Vincent. Ich mache das weiter. Und dann am Ende war ich total hooked, habe die alle in einem Abend zu Ende mhm. geguckt. Ähm, aber und, und ich möchte gar nicht spoilern ähm, und deswegen werde ich nicht spoilern. Aber ich finde, der Hauptdarsteller entwickelt sich extrem in so einen Antagonisten. Ja voll. Weil am Anfang war es ja wirklich noch so, okay, er ist ein bisschen heartbroken. Ja. Er ist, er möchte auch irgendwie das machen und er hat, er war so verzweifelt und dann irgendwann wird jetzt einfach so zu Mark Zuckerberg und man denkt ja. sich so, fick dich Moritz, fick dich und deine kleine Idee und dein kleines Genie und dein IQ und ich wirklich, ich saß da und ich war einfach nur noch wütend. Ja. Ich, wollte, ich wollte einen Hassbrief schicken mhm. und das wollte ich noch nie und ich wollte wirklich <lacht> schreiben, lieber Moritz, ohne Witz, du verdienst niemanden in deinem Leben, du gehst mir mega auf den Sack.
1: Ob er so dieses Joffrey-Problem kriegt von mm. dem Schauspieler äh, Jack Gleason, der dann oh einfach nur so gehasst wird, weil er so eine <lacht> schlimme Rolle spielt. <lacht> Nee, ich stimme dir dazu. Ich finde, die haben die Charakterentwicklung total gut und organisch ja. hinbekommen, weil am Anfang ist er ja wirklich noch dieser Nerd, den du bemitleidest mhm. und dem du das gönnst, dass er mal was Cooles macht, ja. selbst wenn es illegal ist. Und am Ende der zweiten Staffel jetzt wieder, vielleicht ein kleiner Spoiler, und so aber am Ende der zweiten Staffel denkt man das halt nicht mehr, sondern ja. man denkt so, okay... Du hast wirklich so viele falsche, bewusst so viele falsche Entscheidungen getroffen. Es ist natürlich auch krasse Parallele zu ähm, Breaking Bad, da spielen mhm. die auch so ein bisschen mit. Aber ich finde, die machen das so gut auf so einem anderen Level. Ja. Im Deutschland, in so einem kleinen Dorf. Und halt als Schüler, aber ohne, dass es cringy ist. Also sie übertragen das nicht direkt, sondern einfach so relatable Probleme, die aber für mich als 22-Jährigen immer noch interessant sind.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja, vor allem auch die Figuren im Dorf sind halt auch einfach, wie Leute im Dorf dann wären. Ja. Und das ist, es ist wirklich nicht amerikanisiert und es gibt keine Cheerleader und es gibt keine Footballspieler, sondern es gibt halt einfach so die coolen, der Drogen dealt und es gibt die Nerds, die sich irgendwie für Codes interessieren und das ähm, finde ich auch sehr cool, muss ich sagen. Das, das einzige
1: ich, ja. ist, dass die so viele Drogen haben. Das finde ich ist jetzt nicht so normal. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, also jetzt mal ernsthaft bei dir in der Schule. Ähm, ich war früher auf ähm, erstmal auf einer Realschule, dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und ja, ich sag's, wie es ist. An der Realschule wurde hinterher Liquid Ecstasy getickt. <lacht> Von einem Siebtklässler, muss man so sagen. Nein. Doch, aber da war ich schon nicht mehr da. Also das war ein bisschen schwierig, aber dann später, ja gut, Gras, ne, was man halt so kennt. Aber ja. ich glaube, ich kenne niemanden, der irgendwie Ecstasy genommen hat. und Oder dann gibt's ja auch diese Mädchen, die dann so sind so, hier, ich hab Ketamin, ich hab Hustensaft, ich hab, äh, äh, was noch? Keine Ahnung. Coke, Speed, was auch immer. Ich kenne
0: mich leider nicht so gut aus. Also du hattest es nicht. Nein, gut. also wir hatten halt einen in der Schule, der ganz offen drogensüchtig war, stand dazu. Mhm. Ähm, und da haben wir dann halt sowas gehört wie, oh, sein Drogendealer ist gestorben. Und als er das gehört hat, ist er in seine Wohnung eingebrochen und hat das restliche ähm, Zeug geklaut. Und der war halt extrem intelligent und sehr, also nicht nicht asozial, weil ich meine nicht, dass er irgendwie sich asozial verhalten hat in dem Sinne, sondern dass er halt einfach wirklich nicht viele Freunde hatte. Und alle Lehrer haben sich immer so ein bisschen über ihn lustig gemacht. Und Das war so ein Running Gag und ich dachte mir so das ist überhaupt nicht lustig mhm. und äh, so jemand hatten wir in der Schule, aber wir hatten praktisch nur das Opfer und nicht die Dealer, so außerhalb halt Grasdealer, ja. die schon, die sind manchmal auch mit einer Boombox über den Schulhof gelaufen, haben so...
1: Gras gedealt. Nein,
0: haben einfach so Musik gehört und waren dann so ganz cool und haben so ein bisschen gekifft in der Pause und ja, mhm. mein Gott, aber das war schon, das war schlimm.
1: These, wenn du keinen Dealer bei dir an der Schule hast, bist du der Dealer. <lacht>
0: Ja, ich war der Dealer. Vielleicht warst du es auch. Ich wollte es nicht ha sagen. Habe ich dich? Komm,
1: na, habe ich dich aus der Reserve gelockt?
0: Nee, ich rede nicht weiter ohne meinen Anwalt. Okay, Zugriff.
1: <lacht> Kommen Sie rein, ich habe das SWAT-Team draußen stehen.
0: <lacht> ja, nee, das, das könnte ich tatsächlich auch nie. Also so viele Drogenserien, wie ich gerne gucke, könnte ich, glaube ich, nie dealen.
1: Also Clara war die Tickerin bei sich an der Schule, aber wir haben auch nicht nur Clara, die Drogen tickt, sondern auch den... Den Ticker, den Polit-Ticker.
0: Den News-Ticker. Den
1: News-Ticker. Mhm.
0: So, und dann sind wir wieder bei Faktuell. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist 11.24 Uhr an einem sonnigen Tag.
1: Mein Name ist Vincent Müller und wir hören uns jetzt an, was gerade so in der Welt abgeht. Und ich gebe, übergebe an meine Kollegin Clara Schulz. Clara, was hast du denn heute dabei?
0: Tatsächlich ist das ähm, ein, ein Hörer-Tipp gewesen. Oh. Was ganz Interaktives. Oh. Und zwar ein Kumpel von mir ähm, oh. hat, hat mir eine Schlagzeile vorgeschlagen. <lacht> hat gesagt: Clara, liebe euren Podcast, bester Podcast, wo gibt
1: Hat er gesagt? Ja. ja.
0: Dann hat er auch noch gefragt, ob, der, der er, ob er uns vielleicht einfach, weil er das Gefühl hat, dass wir kostenlos so geilen Content raushauen, ob er uns vielleicht immer 20 Euro im Monat überweisen kann, damit ja. er so das zurückgeben kann. Wir
1: wussten nicht, wie wir es sagen sollen. Wir ja. haben jetzt auch Patreon, unterstützt uns auf genau. Patreon.
0: Genau, wir haben auch Onlyfans, ja. falls ihr den anderen Content sehen aber möchtet. Aber das
1: tripp ich nur. Ja. Ist das auch der mit dem großen Tattoo auf der Brust? von Mit dem lidnight Show Tattoo auf der Brust?
0: Ach so, ja, das, ja, klar. Nee, aber das ist auf seinem Rücken, das hast du vertauscht. Ah, ja.
1: Auf der Brust sind nur unsere Gesichter. Also über seinen Nippel. Ja,
0: genau, unsere ja. Münder sind seine Nippel. Shoutout an.
1: Kann man schon Lambo. mal sagen. Lambo. Ja. Shoutout an Lambo. Shoutout
0: an Lambo. Ja. Und seine Schlagzeile, auf die er gestoßen ist, war Nager im Lager. <lacht> Und das fand ich einfach, fand ich schön, hat sich gereimt. Und es geht, es geht leider um Turniers, es tut mir leid, mhm. wo Ratten im Lager gefunden wurden. Aber ich dachte mir auch so, okay, es könnte aber auch ein Kinderreim sein. Oder sowas wie Struvelpeter? Ja. Nager im Lager?
1: Ich hab Nager im Lager, bitte nicht Schlager.
0: So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte eher so wie bei Struvelpeter, weil da ja dann immer sowas ist. Die Kinder haben ja auch theoretisch irgendwelche Krankheiten. Zum Beispiel der Struvelpeter hat ja glaube ich, was hat der nochmal? Krebs? Nee. <lacht> verdammt, der Stove Peter ist ja ganz ungepflegt und möchte ja. auch sich nicht pflegen. Messi, würde ich sagen.
1: Also ich als Psychologiestudent mhm. würde da jetzt erstmal eine leichte Psychose ähm, diagnostizieren nach dem ja. ICD-10. Ähm, wahrscheinlich auch Depression. Ich meine, ah. er hat sich schon gehen lassen und so. Allerdings ist er natürlich auch, er lehnt sich auf gegen sein gegen sein Umfeld. Also ich würde sagen, er hat einen relativ hohen ähm, Extraversionswert mm, ah, ähm, auf dieser Dimension. Ja, ja. ja.
0: ja und es gibt ja auch die andere Figur da, die die Suppe nicht essen möchte. Und dann ja. sagt er so, der nein, meine Suppe esse ich nicht. Ja. Genau. Und der hat ja Magersucht.
1: Anorexia. Genau. genau.
0: Lager im Lager könnte, finde ich, auch dazu sein in dem Buch. Ja. Aber ich weiß nicht genau, was das Kind dann hätte. Vielleicht einfach hm, kennst du, bipolar. Kennst du bipolar finde ich gut.
1: Weißt du noch, als man früher mal gesagt hat, Sackratten, das könnte Nager im Lager sein. Aber gibt
0: es das nicht tatsächlich auch?
1: Ich glaube nicht, dass du Ratten hast, die an Nein, deinem Boden leben. Nein, nicht das. nicht.
0: Ich glaube, das ist dann so was wie Intimläuse.
1: Ah, okay. Ja. Das
0: könnte es sein. Ungepflegt wieder, vielleicht hatte der Struwel Peter Nagel im Lager. das ist die Schlagzeile.
1: Aber ganz ehrlich, Tönnies... Können wir mal kurz darüber reden, Bitte. wie sehr kann man eigentlich verkacken ja. als Firma? Das mit Corona war ja schon schlimm genug. Man ist wirklich in aller Munde... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe nicht mehr in aller Munde jetzt mittlerweile. Und dann auch noch Ratten. Wirklich ja. so, ein, so ein 16. Jahrhundert-Problem. Ist man da nicht langsam drüber hinweg?
0: Ja, und wirklich auch so erst der Filter, dann Ratten. Auf der anderen Seite habe ich auch von einer Freundin gehört, dass in einer Bäckerei, die jetzt auch geschlossen hat in Bonn, immer wieder Kakerlaken gesehen wurden. Und ich glaube halt, dass bei Tönnies da jetzt auch die PR also ich weiß nicht wie Tönnies sich davon erholen möchte weil ganz ehrlich wir dachten durch Corona steigt so der der Marktwert vom Corona Bier das Gegenteil passiert ja. und ich habe halt das Gefühl so, wenn jemand jetzt Tönnies liest, sind sie so, hm, Vergiftung, Ratten, nee, danke. So, wie wie soll das gehen?
1: Das Problem dabei ist ja, dass du Tönnies eigentlich nie liest. Hm. Weil ne, die Leute kaufen immer sich das Billigfleisch und dann ist so. das vielleicht von Tönnies, aber es weiß keiner. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem daran. Und sie wollen sich ja damit erholen, dass sie jetzt so 1000 Betriebe gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du es heute schon gelesen nee. hast. Es gibt jetzt eine neue Regelung, die besagt, dass ähm, wenn ein Schlachtbetrieb, ich glaube, es geht nur um Schlachtbetriebe, mehr als fünf oder 49 Mitarbeiter beschäftigt, dass dann keine Leiharbeit mehr mhm. möglich ist. Was ah, okay. ja bei Tönnies sehr, sehr viel war. Und deswegen spalten die sich jetzt in so 1000 Betriebe, wo nur 50 Leute arbeiten. Und das ist so ganz
0: krass absurd. Das ist auch. Das könnte auch in so einer Serie sein, wo irgendein Mafia-Boss dann so ist, okay, wo ist die Marktlücke? Äh, nicht Marktlücke. So, wo ist die Lücke praktisch, wo ich reinsnitschen kann und dann... Ähm, daraus ein Konzept macht. Hm. Ja.
1: Und wo wir gerade schon mal in der Community-Ecke sind, wollte ich auch noch mal kurz darauf aufmerksam machen. Viele von euch haben schon mitgemacht bei der Abstimmung, denn wir planen eine große Spezialfolge. Ihr seid natürlich jetzt auch nicht alle auf Instagram. Davon kann man ja nicht ausgehen. Deswegen sage ich es auch hier noch mal und könnt dann irgendwie anders Kontakt aufnehmen, wenn ihr das denn möchtet. Aber für unsere Folge 20 planen wir etwas Besonderes und zwar wollen wir euch mit einbinden und einfach mal eure Themen besprechen. Also ihr schickt uns Themen, über die wir reden sollen und wir machen alles davon. Und
0: es kann alles sein, es können ernste Themen sein, die wir dann ganz schlimm zerstören. Es können, nein, ja. auf gar keinen Fall, aber ihr könnt alles mögliche, wir können auch Doktor-Sommer-Ratschläge geben, ja, wenn ihr da Fragen habt, ja. wenn ihr uns, äh, wenn ihr haben, haben wollt, dass wir irgendwie über Musik reden. Ja, äh, krumme wir Penisse. Wir alles an. Ja, ja.
1: die Oder, Dinge, die uns beschäftigen im Alltag. Genau, krumme Penisse zum Beispiel. Ja. Ähm, wir Möchtest du
0: darüber reden, Vincent? Nee, wir können das auch schon vorziehen, wenn wichtig ist. Nein, nein, nein ich, ist. ich
1: sag nur, dass das Offen ist. Also, wenn okay. ihr jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt, dass ihr über die Krümmung des männlichen Penises, die komplett normal ist, mm -hmm. sprechen, dann sagt einfach Bescheid und dann würde ich jetzt, ich meine, ich habe da jetzt nicht viel Ahnung von, aber ich würde dann vielleicht auch ein bisschen Research betreiben, Klar. mich mal mit meinem Urologen treffen, Tritt mit dem darüber reden. Auf
0: bei Männernamen, die mit V anfangen. Das v weiß ich nicht. V-Männer, gleich Krümmung.
1: <lacht> weiß ich nicht, aber wenn ihr sagt, ihr fändet es gut, wenn wir mal darüber reden, dann würde ich auch nicht davor zurückschrecken, einfach mal eine Spezialfolge auch nur über dieses Thema einzusetzen, ja. weil es ist halt völlig normal und man muss sich da überhaupt Absolut. nicht schämen. Es funktioniert trotzdem alles noch.
0: Wir nennen sie dann das Penisparadoxon.
1: <lacht> ja. ja, ja. Finde ich gut. Also schickt uns gerne all eure Vorschläge und dann ähm, sprechen wir darüber und ich freue mich sehr darauf. Ja, ich glaube, das ich ist eine coole auch. Sache, auch wenn ich ein bisschen Angst habe.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf eure Themen.
1: Ja, und jedes Thema muss natürlich aus Wörtern bestehen. Das ist die Überleitung des Jahres für unsere neue Kategorie.
0: Das Wort der Woche. Maso, Shoutout wie ein Engel. schaut an
1: meine liebe Mitbewohnerin Maso Günther. Sie hat auch Instagram. Mhm. Da singt sie aber nicht. Aber sie singt auch viel, viel Theater und so. Ähm, Dankeschön, dass du uns einen Jingle eingesprochen hast. Ja. Das Wort Fancy. der Woche. Ähm, ich habe heute mal wieder was dabei und ähm, das ist wieder so ein bisschen, es geht ins Dialektale und äh, mich würde erstmal ähm, interessieren, ob du das Wort kennst. Spökes.
0: Mm, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß leider nicht genau mehr, was das heißt.
1: Das freut mich immer besonders, weil wenn ich zu Hause bin, eine längere Zeit, dann schnappe ich immer alle möglichen Dinge auf, alle möglichen Wörter, die ich hier nicht benutze und dann fällt es mir erstmal wieder auf. Spökes. Tolles Wort. Es heißt so viel wie, ja, so Unsinn machen mm. und albern sein. Also oh, du sagst okay. so, ja, mach hier mal nicht so ein Spökes, wenn du dich ah. zum Beispiel auf etwas konzentrieren sollst mehr und du aber die ganze Zeit nur rum tobst spökes halt spökes machst ja. genau ich und schön. das ist mein wort der woche ich finde das sollte man mal wieder so ein bisschen mehr in die mitte der gesellschaft bringen dass man so sagt so leute mach mal keinen spökes
0: oder kein trara ist auch in einer ähnlichen kategorie
1: ja kein trara ja? kein Heckmeck. Mhm. oder ist das schon wieder eher so aggressiver
0: ja Heckmeck ja ist ein bisschen so jetzt reiß dich mal zusammen finde ich ja ja.
1: Jetzt gibt's Hackmeck. Krieg deine Mutter Mutke, das ist die Message. Das ist leider die Assoziation der, der Haftbefehl-Song, den ich immer mit Hackmeck <lacht> habe. Und was mein Vater auch noch immer ähm, gesagt hat:
0: Stimmt, Halligalli. Aber dann werden wir schon wieder langsam bei Tovabo. -Wa bei was? Tovabo. -Wa Tovabo. -Wa to -Wa Wenn du jetzt wieder Tohu Wabohu sagst, <lacht> rast ich aus, Vincent.
1: Nee, das lassen wir mal.
0: Okay.
1: Ja, alle schönen Dinge müssen mal zu Ende gehen, aber auch weniger schöne Dinge wie unser Podcast. <lacht> Sorry.
0: Heute ist ein guter Tag für den Podcast und ähm, ich habe natürlich auch eine gute Verabschiedung. Diesmal nicht auf einer anderen Sprache, es ist wieder die Allmann-Verabschiedung, wie sie gedacht, wie sie geboren und gestaltet wurde ähm, und das ist San Francisco. Dankeschön. Bitte.